0: Guten Tag, Hans-Peter, mein Name, vom Gesundheitsamt. Können Sie sich schon vorstellen, warum ich anrufe? Nein. Ach ja, es ist der 11.11. Wir sind wieder da. Also, es ist zumindest der 11.11., dem Tag, wo wir aufnehmen. Ausgestrahlt wird es, wie versprochen, am Freitag, den 13. Und, äh, ja, Christian, mein wunderschöner Co. Podcast-Host des Herzens aus der Hölle auf Doom. Wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen in den vergangenen, gefühlten drei Jahren? Also erstmal möchte ich
1: Danke sagen. Und dann möchte ich sagen, wie geil haben wir uns denn diese Daten ausgesucht, dass wir am 11.11. aufnehmen und es am 13. senden. Ich meine, wie, wie geil sind wir denn? Ja. Also ja, das ist nur vorweg. Äh, mir geht es mir geht's den Umständen entsprechend, wie jedes Mal. Ähm, es ist, es ist, viel passiert. Ich habe aber auch bestimmt doppelt so viel schon wieder vergessen. Ähm, <lacht> ich habe mir wirklich, ich habe mir sogar tatsächlich so eine, ähm, hier, wie heißt das Ding, Evernote, äh, so eine Notiz, so eine Notiz-App aufs Handy gezogen für, für, für umsonst und äh, dachte mir, oh gut, ich spreche mir da irgendwie ein bisschen was ein oder ich kann wenigstens tippen, sobald mir irgendwie ähm, ein Thema irgendwie über die Leber lau- läuft, ähm, so dass ich das dann für den Podcast drauf habe. Konntest du alles verlatten, habe ich nie genutzt. Zwischendurch habe ich so oft einfach irgendwie die Idee gehabt, das wäre doch ein super Podcast-Thema. Zwei Stunden später habe ich nur über das Essen nachgedacht oder darüber, dass ich schlafen (lacht) gehen will. Es war schlimm, aber ich hoffe doch trotzdem, dass wir für den heutigen Tag genug schöne Themen haben, über die wir sprechen können. Und sonst ramblen wir einfach nur runter, so wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das lieben.
0: So ist es. Wie geht's dir, Martin? Erzähl mal ein bisschen Schwank aus deiner Jugend. Ja, was soll ich sagen? Es ist so die Paradoxie der Zeit. Irgendwie ist sehr viel passiert, aber die vielen Dinge, die passiert sind, führen auch dazu, dass irgendwie so gar nichts passiert ist. Ich habe ja äh, einen Teil der Zeit jetzt tatsächlich in, ja, so semi-offizieller Quarantäne verbracht. Mit allen Vor- und Nachteilen der ganzen Schose. Und ja, irgendwie ansonsten, mit einem kleinen Hoffnungsschwank der letzten Woche passiert gesamtgesellschaftlich gesehen nicht viel Positives, würde ich mal so sagen. Also es soll jetzt einen Impfstoff geben, habe ich jetzt irgendwie so am Rande mitbekommen, der zumindest kurz vor der Zulassung steht. Aber bis wir den dann irgendwann mal kriegen und vielleicht sowas wie eine Normalität wiederbekommen, soll auch noch mal mindestens Jahr dauern, aus diversen Gründen. Ich habe Rückkehrschmerzen wie Scheiße, und habe mir jetzt auch noch zu allem Überfluss seit Samstag den Nacken verklemmt und irgendwas klebt da immer noch schräg und tut weh. Also äh, durchwachsen, würde ich mal sagen, als äh, Gesamtdiagnose der letzten Wochen. Alles eher durchwachsen.
1: Ja gut, jetzt kannst du vor allen Dingen auch nicht mal wie kurz nach Frankfurt runterballern oder äh, um dich da wieder einregen zu lassen. Äh, ich kann auch nicht guten Gewissens vorbeikommen, dir da mal richtig gegen den Rücken zu treten. Ähm. Ja, was machen wir denn da? Also was macht was macht man, wenn man jetzt mehr denn je quasi, wenn man alleine lebt und Probleme hat? Also was halt richtig Schlimmes? Sowas so entweder quersitzender Nackenwirbel oder Männer Schnupfen. Also was was macht was macht man da? Das also
0: ja ist schön dass du gleich so eine äh, geschlechterklischee ebene rausholst dabei ähm, Nee, naja, ich kann ja erzählt. nur
1: ich kann ja nur für für dich und mich hier in irgendeiner art und weise sprechen
0: das ist wahr ähm, ja also für den moment habe ich es einfach erstmal mit schmerztabletten versucht irgendwie totzustellen und äh, so gut es geht das ganze dann wieder in bewegung zu kriegen mit der zeit ansonsten habe ich viel zeit auf der black verbracht aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Es gibt tatsächlich einen Hoffnungsschimmer und ich bin verhalten optimistisch, dass das auch stattfindet. Mein geliebter Frankfurter Chiropraktiker ist ähm, im, im Dezember, am 1. Dezember-Wochenende müsste das sein, in Hamburg und ich habe tatsächlich einen Termin Sonntag. Mm. Das äh, ist so gerade die die quasi 70% der Hoffnung, die ich noch an, für mich und mein Dasein habe. Und von daher, wenn dann nicht gerade irgendwie alles komplett in die Binsen geht und wir einen richtigen Lockdown kriegen, nicht so ein Lockdown Zero wie jetzt momentan, dann hoffe ich, dass ich dann quasi wieder äh, wie neugeboren und wie ein junger Hüpfer durch die äh, Welt hüpfe.
1: Ja, der zieht dich erstmal lang und dann äh, wirst du erstmal ein paar Zentimeter wieder größer. Mhm. Kannst du auch wieder, weißt du, dann, dann läufst du wieder durch die Straßen weißt du, Brust raus, Bauch eingezogen, weißt du, bist groß, bist mächtig. Kutte drüber, Lederjacke drüber. Das läuft dann wieder quasi.
0: Ja, ja. Richtig auch geschmeidig. Das, was ich immer sage, bleibt ja, ja. geschmeidig, Leute.
1: Ja, das ist ja, das ist ja, man, wir kennen es aus Scrubs, das ist ja nur so ein, nur ein Spruch, den man ja gerne mal verwendet, im Sinne von man soll locker bleiben. Ähm, aber im Endeffekt sagt es genau das aus, man soll geschmeidig bleiben, weil geschmeidig und locker sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Oder nicht?
0: Mmh. Ja, ja. No. ich glaube, Geschmeidigkeit ist halt eh so ein, so ein nicht komisches, komischer Begriffsfluss, aber gerade im Thema Bewegung kommt es auch recht häufig vor, muss man sagen. Ja, vor allen Dingen, also
1: auf der einen Seite gibt es natürlich dieses, wenn man selber geschmeidig ist, wird es geschmeidig, passt auch zu, dass das Fell meines Pferdes ist geschmeidig, oder? Aber auch seine ja. Bewegungen sind anmutig und geschmeidig. Und was ist denn eigentlich mit dem Geschmeide, was man sich um den Hals hängt? <lacht> Fragen, das ist das Fragen über Fragen. Fragen. Fragen über Fragen. Wir können sie nicht beantworten. Ähm, in dem Sinne, Leute, bleibt geschmeidig. Das war's mit Pech und Schwafe für diese Woche. <lacht> war's. Ähm, wir haben... Wir haben uns überlegt, was wir mit euch diskutieren wollen. Wir haben ganz, ganz viele Themen. Ich bin echt gespannt, ob wir auch immer die Kurve kriegen äh, bei den Themen, weil die Überleitungen sind nicht so so fließend, glaube ich, dieses Mal. Zur Not machen wir einfach mal Hardcuts und machen einfach eine äh, 90-Grad-Drehung und äh, steuern dann einfach in die andere Richtung. Was sagst du dazu?
0: Ja, klingt gut. Weil lass uns erstmal quasi das Thema auch kurz zu Ende bringen, ja. würde ich sagen. Um direkt die erste Überleitung zu torpedieren. Äh, ja, Quarantäne ist irgendwie äh, nicht so geil, wenn man erstmal drinsteckt, muss ich sagen. Ähm, ich hatte. Ja, wie, wo fange ich an? Ich war bei einem Kumpel mit äh, noch zwei anderen Freunden und wir haben zur vierten Spieleabend gemacht. War so irgendwie, ja, im Rahmen der, der des überschaubaren Risikos. Wir waren zwar in einem Raum, aber haben, soweit es geht, irgendwie, wie es beim Spielen ein mögliches Abstand gehalten, haben uns nicht berührt, haben auch zwischendurch mal gelüftet, aber de facto waren wir einfach mehrere Stunden irgendwie in einem Raum. So, besagter Kumpel und Gastgeber ist dann, also es war Freitag, den Montag danach hatte er erste Symptome und dann wurden seine Eltern tatsächlich Dienstag positiv getestet und er dann Mittwoch. Das heißt, wir hatten schon eine relativ komplizierte Zeitschiene dabei. Und ja, ich habe dann quasi in dem Moment, wo ich das erfahren habe, nämlich Dienstagabend, dass seine Eltern positiv waren, bin ich äh, in Selbstquarantäne gegangen, war dann auch nicht mehr auf Arbeit oder so. Und ja, dann habe ich tatsächlich Freitag relativ unkompliziert einen Test machen können. Funktionierte bei mir und ich habe jetzt von anderen Leuten gehört, die sich gerne freiwillig haben testen wollen, dass die Hausärzte dass sich da echt querstellen gerade. Aber bei mir funktionierte das einfach schon, ohne Diskussion mit dem Thema hier, meine Handy-App, meine äh, Corona-Warn-App, zeigt mir ein niedriges Risiko an. Ich würde das gerne abklären lassen. Mhm. So, Freitag Test gemacht. Ergebnis war für Montag dann entsprechend äh, geplant. Ich hätte dann auch nicht mehr damit gerechnet, weil es ja dann auch schon eine Woche war, dass ich irgendwas Offizielles höre. Und Samstagnachmittag habe ich dann tatsächlich den äh, Anruf gekriegt. Der Anruf ging exakt genau so los, wie ich vorhin diese Podcast-Folge eröffnet habe. Guten Tag, Herr Sowieso, äh, sowieso vom Gesundheitsamt. Können Sie sich schon denken, warum ich anrufe? War eine ganz freundliche Frau, und der habe ich das dann kurz besprochen. Sie hat sich quasi alles nochmal genau erzählen lassen, hat daraufhin dann quasi gesagt, ja, hm, ist jetzt nicht ganz klar, ob Sie ein direkter Kontakt sind oder nicht. Ich spreche jetzt trotzdem eine Quarantäne aus. Das äh, kriegen Sie ja auch nochmal schriftlich. Und dann, ja, kriegen Sie quasi, also man kriegt dann immer Quarantäne bis zwei Wochen nach dem möglichen Kontakt. Das heißt, von dem Samstag aus gesehen wäre ich, oder war ich dann noch, bis inklusive Donnerstag in Quarantäne. Also de facto, das sind das sechs Tage oder so. Soweit, so so gut. Sie nimmt meine Adresse auf, stellt fest, weil das Ganze war natürlich nicht in Hannover, sondern in äh, Diepholz bei meinen Eltern. Ja. Also im Landkreis Diepholz. Ja ich bin gleich für sie zuständig. Also muss ich die Quarantäne jetzt wieder zurücknehmen und muss das Ganze an das äh, Gesundheitsamt äh, Hannover weitergeben. Hm. Jo. Macht das, macht das
1: Sinn, eine Quarantäne zurückzugeben, wenn die Umstände doch überall gleich sind? Also die haben wir... Ich meine, klar, jedes Bundesland ist da irgendwie noch so ein bisschen eigen unterwegs mit... Ähm, Inwieweit sind hier Reise- und Aufenthaltsbedingungen oder Aufenthaltsmöglichkeiten und Restaurants dürfen aufhaben, aber nur von bis? Das war ja eine Zeit lang noch sehr sehr gemischt, was das angeht, von Bundesland zu Bundesland. Aber gerade diese 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 Regelungen bezüglich, welche Parameter oder welche Faktoren müssen erfüllt sein, um als Kontaktperson 1 zu gelten, beziehungsweise dann dementsprechend auch eine Quarantäne auszusprechen. Das dürfte doch überall gleich sein, oder einfach nicht?
0: Ich glaube, das ist dann einfach so die Kehrtseite des äh, Föderalismus, wie auch immer man das nennen soll, dass wir einfach sehr stark in Bundesländern aufgeteilt sind in Deutschland. Und entsprechend sind dann auch einfach bürokratisch die Grenzen der Zuständigkeit klar geregelt. Und das sind nun mal die Landkreise. Und in dem Moment, wo ich Landkreis Diepholz Kontaktperson bin, aber im Landkreis Hannover wohne, sind die einfach nicht mehr zuständig. So ein bisschen,
1: so ein bisschen wie, ich habe da mich neulich mit meinen Eltern drüber unterhalten, ähm, dieses Seltsame, dass, äh, zum Beispiel, ohne jetzt eine Überleitung anzustoßen, äh, in den Vereinigten Staaten, wenn da die Polizei in einem Staat oder auch in einem County oder sowas am Start ist, und du quasi in einer Verfolgungsjagd über den Staat, über die Staatsgrenze hinausfährst, ist diese Polizei nicht mehr zuständig und muss an der Staatsgrenze halten. Mhm. Das finde ich so, das ist so, finde ich so schwachsinnig, dass, das klar, ist es ist schwieriger, in großen Verwaltungsapparaten dann auch noch über Staatsgrenzen hinaus oder über, über Bundes, Bundesländergrenzen, Landesgrenzen hinaus zu arbeiten und zu koordinieren. Keine Frage. Aber es wäre in vielen Fällen halt auch deutlich einfacher und sinnvoller, das auch einfach auf Bundesebene stattfinden zu lassen.
0: Ja, total. Und ich glaube, gerade bei so einer Corona-Geschichte, ich meine, wir haben das verhältnismäßig gut durchgestanden bisher. Bei uns kommt ja jetzt erst so richtig die die große Welle, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, für diese ganze Corona-Thematik und gerade die Handhabung der Gesundheitsämter zu sagen, wir heben diese Zuständigkeiten auf. Man hat zwar trotzdem seinen Bereich, den man betreut, aber man schafft irgendwie eine gemeinsame Datenbank und verfolgt dann quasi übergreifend sowas und kann dann entsprechend auch übergreifende Quarantäne aussprechen.
1: Ja, das vor allen Dingen. Genau. Du, was was du meinst mit, du verwaltest deine deine eigenen Pappenheimer in dem Landkreis, in dem du bist. Na klar. Aber ähm, dass wenn dich jemand anruft, weil er gerade sich irgendwie auch nur sich verwählt hat oder sowas und dann kommen ja Gesundheitsamt Baden-Württemberg oder Landkreis Stuttgart, ähm, dass, dass die dann nicht sagen, na sorry, also bei Ihnen kann ich nicht einschätzen, ob Sie jetzt in Quarantäne gehen sollten. Das kann ich nur, wenn mich äh, Dieter äh, von amerika anruft. Also
0: und der kennt mich ja auch noch persönlich.
1: Ja, den kenne ich persönlich nicht. Bei ne? dem treffen wir immer nach Frittenbude. Ähm, das war jetzt übrigens nicht der Baden-Württemberger, die gehen nicht an eine Frittenbude, <lacht> das gehen viel zu. <lacht> ne, aber das, ja, und das finde ich halt so schwachsinnig.
0: Aber Aber immerhin hat sich überhaupt
1: jemand bei dir gemeldet. Das ist doch schon mal was
0: Schönes. Ja, die Story geht sogar noch weiter. Ähm, Das Lustige ist, dass ich dann... Also ich habe dann quasi den ganzen äh, Scheiß drumherum in Angriff genommen. Das heißt, Quarantäne heißt ja, du darfst deine Wohnung nicht mehr verlassen. Heißt, ich darf auch nicht mehr mit dem Hund raus. Ich habe dann tatsächlich gegoogelt, was äh, das Internet dazu sagt. Und Quarantäne heißt tatsächlich, du darfst auch mit deinem Hund nicht raus. Tipps von fressnapf.de sind an der Stelle Schleichwerbung oder indirekte Werbung, unbezahlte Werbung, whatever. Ähm, Man kann ja seinen Hund auch auf die Terrasse oder auf den Balkon machen lassen. Und äh, man könnte ja agility im Wohnzimmer anfangen. Also nur, falls jemand in die Situation kommt. Ich habe mich für die Variante Ich tausche Hund gegen Lebensmittel aus äh, entschieden. Habe mir dann quasi von meiner lieben Mama, die extra dafür nach Hannover gefahren ist, so jede Menge Essen für die Woche bringen lassen. Und sie musste dann meinen Hund mitnehmen. Und äh, ganz ehrlich, ich habe davor ja auch quasi Isolation genommen. Und ich hatte keine Symptome. Ich hatte dann ab dem Montag auch einen negativen Test vorliegen. Aber das ändert nichts an der Quarantäne. Was grundlegend noch sinnvoll ist. Falsch-Negativ-Test, bla. bla. Aber im Grunde der Unterschied zwischen der offiziellen Quarantäne und der nicht-offiziellen Quarantäne wäre ja nur gewesen, dass ich davor zwar mit Maske und allem auch im Treppenhaus unterwegs war, aber ich bin halt noch ein, zwei Mal am Tag, äh, eher drei, vier Mal am Tag rausgegangen, mit dem Hund spazieren gegangen, alleine im Wald, irgendwo am Arsch der Heide, stört ja niemanden. Mhm. Ich kann niemanden de facto dabei anstecken. Ich bespucke selten Menschen. Ich huste selten Menschen auf freier Wildbahn äh, ins Gesicht. Von daher alles überschaubar. In Quarantäne geht das nicht mehr. Und da ich jetzt auch, wie in den letzten Monaten klar geworden sein sollte, nicht unbedingt das beste Verhältnis mit meinen Nachbarn habe und die im Zweifel große Allmann-Attitüden haben, habe ich gedacht, bevor die das Spitz kriegen, dass ich in Quarantäne bin und trotzdem mit dem Hund rausgehe, spielst du mal lieber sicher und äh, gibst den Hund ab. Mhm. So Homeoffice war ja kein Thema. Das heißt, ich habe dann einfach von zu Hause weitergearbeitet und war einfach konsequent die sechs Tage nicht draußen. Alter Schwede, das geht dir ganz schön an die Nieren. Ich glaube, ich habe mehr geraucht als jemals zuvor in meinem Leben. Ich äh, habe Rückenschmerzen gekriegt, weil du bewegst dich ja einfach nicht mehr. Du sitzt einfach nur noch in Schrimphaltung auf dem Schreibtischstuhl und dann verfrachtest du deinen Kadaver irgendwie auf die Couch, um dann wieder irgendwie am Schreibtischstuhl zu zocken. Hm. Ey, es ist halt nur Kacke. So, lustigerweise rief mich Montagmorgen dann nochmal das Gesundheitsamt an lustigerweise exakt mit dem gleichen Einstiegssatz wie die nette Dame Samstag. Nur, dass es diesmal ein, ich vermute, sehr unmotivierter Soldat war, der damit eingesetzt wurde, der aber exakt die gleichen Worte wählte, nämlich Guten Tag, So-und-So vom Gesundheitsamt. Können Sie sich schon denken, warum ich anrufe? Und du konntest dir natürlich nicht denken, weswegen er anruft. Ich habe dann direkt den Ball aufgenommen und habe gesagt, äh, ja, da ich den Anruf jetzt Samstag schon mal hatte, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, was sie von mir wollen. Lustigerweise war das halt wieder einer von, von Landkreis Diepholz. Denn anscheinend wurden die Daten, dass ich an Hannover von der Zuständigkeit übergeben wurde, nicht sauber hinterlegt oder waren irgendwie verschwunden oder whatever. Und der Typ wollte mich dann einfach nochmal informieren. Aber lustigerweise nur als Kontakt zweiten Grades informieren. Das heißt, der wollte mich gar nicht in Quarantäne stecken.
1: Ah, okay.
0: Das heißt, das gleiche Gesundheitsamt hat bei der gleichen äh, Informationslage einmal entschieden, ich muss in Quarantäne und einmal entschieden, ich muss nicht in Quarantäne. Am Ende waren beide nicht für mich zuständig. Äh, Hannover hat sich bis heute nicht gemeldet. Ich habe auch kein offizielles Schreiben zu einer verordneten Quarantäne bekommen. Also Ich meine, für mich spielt es jetzt nicht die Rolle. Dadurch, dass ich von zu Hause gearbeitet habe, ist ja auch nichts von wegen Arbeitsausfall und Erstattung von, was weiß ich, was für meinen Arbeitgeber relevant. Aber äh, wäre das, hätte ich einen Job, wo ich einfach irgendwie nicht Homeoffice machen könnte, wäre das schon wieder problematisch geworden. Weil jetzt müsste ich dann wieder hinterherlaufen und sagen, hier, dies, das, ananas, was ist jetzt eigentlich mit meiner Erstattung und meiner vor in Quarantäne geworden?
1: Ja. Es ja, das das klingt halt alles so, dass Hannover, dass das Gesundheitsamt Hannover was gemacht hätte, hätten sie die Informationen über dich gehabt. Ne? Also, Dass da dementsprechend einfach nicht ähm, die Informationen weitergeschoben wurde.
0: Mhm.
1: Im Sinne von, wie, 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 wie die äh, Mitarbeiter eines großen ähm, Elektrofachhandels äh, in Deutschland immer diesen typischen Satz, das ist nicht meine Abteilung. Bin ich für, für zuständig. Aber sie stehen hier genau neben den Fernseher. Das, damit kenne ich mich nie aus. <lacht> so ein bisschen ja, ist es,
0: ja. ich glaube tatsächlich, vielleicht haben sie auch einfach nur die Informationen bekommen, haben gesagt was haben die eigentlich, das ist doch eindeutig nicht irgendwie relevant oder Quarantäne und haben sich deswegen einfach die Arbeit gespart man weiß es nicht aber man merkt halt, und ich will jetzt gar nicht so auf das Gesundheitsamt schimpfen ich, man merkt einfach nur, dass der ganze Apparat unfassbar überfordert ist
1: ja ja, dabei geht es gar nicht um die, um die Intensivbetten oder um die Verteilung von Pflegepersonal. Ich meine, die kämpfen auch genug, keine Frage. Aber ich habe auch ein paar, paar Artikel dazu gelesen, gerade zu diesem Thema mit naja, Corona auch Warn-App. Schön und gut. Aber du musst auch wirklich dran denken, wenn du den Bescheid bekommst, wenn du positiv getestet bist beispielsweise, dass du das dementsprechend zum Beispiel auch einträgst in deine App. Und mhm. ähm, wenn das halt auch nicht gemacht ist, naja, kann es halt auch nicht so gut nachvollzogen werden. Und alle diese kleinen Faktoren, die gut gedacht sind, aber quasi eine perfekte Durchführung benötigen, ähm, um, um halt auch wirklich flächendeckend so zu funktionieren, ähm, ja, können wir in den meisten Fällen auch gar nicht so gewährleisten. Oder kann gar nicht so gewährleistet werden. Ja. Ähm, da geht irgendwie wie geht dieser Spruch? Da wo Menschen wo Menschen handieren fallen Späne, Nee, Wie geht denn der?
0: wo Menschen stattfinden, passieren Fehler oder so ähnlich. Irgendwie ja. Nehmen wir das mit den oder Spänen. Oder wo gehobelt wird, fallen Späne.
1: Da wo Menschen gehobelt werden, fallen Späne. Genau. Genau. Ja, ich glaube, so war der. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt haben wir es. Ähm, ja, schwieriges, schwieriges Thema insgesamt, aber das gerade das wird uns noch ein bisschen mehr beschäftigen, jetzt dadurch, dass man die Zahlen jetzt der letzten ein, zwei Monate sind nicht gerade äh, vielversprechend irgendwie für die Zukunft oder auch für die nächste, für die anstehende Weihnachtszeit. Weihnachtsmärkte, nein, es gibt kein Glühwein mehr, es gibt keinen Eierpunsch. Ähm, was fällt noch weg?
0: Unser jährliches Raclette. Unser
1: jährliches Raclette. Das ist, wir machen ein virtuelles Raclette.
0: Ja, aber vielleicht, ja gut, da braucht jeder ein Raclette-Gerät, das ist ein bisschen problematisch. Na, du oh, wirst, stellt ja in die Pfanne. Du holst hier,
1: <lacht> genau, du holst hier so, ein, ähm, so eine mobile Kochplatte. Und äh, dann packst du dir das in deine große Pfanne und dann machst du dir da dein, dein äh, Gedöns rein. Ah. Oder, was natürlich auch deutlich besser funktioniert, wir machen ähm, Fondue. Jeder stellt sich aber kein Käsefondue, kein Schokofondue, sondern äh, mit Öl. Wir stellen siedendes Öl einfach so in das Wohnzimmer und dann setzen und wir uns jeder aber sich zu Hause auf den Boden.
0: Und betrinken uns? Ja. Das klingt nach einer äh, Anleitung für absolutes Desaster und Verbrennung schlimmster Art. Das ist eine gute Überleitung, Mann.
1: Verbrennung schlimmster Art. Ich habe neulich <lacht> ein Fauxpas gehabt. Oh, ähm, Ich hatte das schon öfter, nur ich habe immer Ich habe immer noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Dieses Mal habe ich nicht die Kurve gekriegt. Ähm, ich hatte noch Reste Essen bei mir im Wok drin. Ein schönes ähm, Curry mit ne, Kokosmilch, Gemüse, allen möglichen Gedöns drin, ähm, aus dem Wok. So, der war zur Hälfte gefüllt mit Flüssigkeit und Innereien, ne? also mm. Gemüse halt. Ähm, nee, ich stelle das Ding auf volle Pulle, weil ich mir denke, das Ding wird warm, brauchst du zwei, drei Minuten, dann ist das Ding wieder heiß und bubbelt und dann mache ich mir lecker was zu essen. Ja. Christian hat nicht bedacht, dass Christian sich an den Computer gesetzt hat, eine Zockanfrage gekriegt hat und <lacht> angefangen hat zu zocken. Ungefähr eine halbe Stunde später. Nach dem dritten Spiel ist mir so eingefallen, mm, da war doch was. Ich gehe in die Küche, natürlich die gesamte Flüssigkeit weg ähm, und mein Wok hatte jetzt quasi oder hat immer noch ich glaube eine so zwei cm dicke Kohleschicht am Boden.
0: Du Scheiße. Die so
1: tief eingebrannt ist, dass ich die nicht mehr abkriege. Also quasi, das ist jetzt so, so eine so eine, so eine Teflon-Beschichtung und die Kohleschicht ist jetzt zu der neuen Teflon-Beschichtung geworden. Ich krieg das nicht mehr ab.
0: Äh, ich will dir jetzt nicht alle Hoffnung nehmen, aber ich glaube, den kannst du weghauen.
1: Er steht, weil er auch natürlich dementsprechend sehr, sehr, sehr verbrannt immer gerochen hat, steht jetzt auch gerade noch auf dem Balkon. Ähm, weil er mir sonst die ganze Bude natürlich zumüffelt. Aber ja, das der wird mit ein, zwei anderen Pfannen, die sich einfach so aufgrund der langjährigen Benutzung äh, ablösen, die 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 äh, Antihaftbeschichtung. Äh, wenn wird, der, wird das Ding äh, auf dem Wertstoffhof landen? Vielleicht habe ich dann wieder eine neue Wertstoffhofgeschichte. Aber eine Frage an dich. Wo, wenn nicht Wertstoffhof, würdest du Pfannen entsorgen? im Restmüll. Mir, ja, ich glaube tatsächlich, dass es sogar richtig. Mir widerstrebt trotzdem <lacht> alles Pfannen in dem Restmüll zu entsorgen.
0: Ja, aber ich denke mir halt so, ja, es ist irgendwie Altmetall. Aber, also, rein von dieser Altmetallperspektive, weiß gar nicht, gehört Altmetall nicht sogar in gelben Sack? Nee, nee, auch nicht, ne?
1: Der, genau, aber das das Ding. Der Restmüll ist, der ist, Für mehr zuständig als der gelbe Sack. Da wird, da wird, beim gelben Sack wird mehr aussortiert, was da nicht rein soll als beim Restmüll.
0: Ja. Aber äh, also gerade die Kohleschicht und diese äh, Kloake, die du da erzeugt hast, äh, die quasi kurz davor ist, zum Diamant zu werden, so macht es halt auch irgendwie komplexer. Also, weil das ist ja auch nicht irgendwie reines Altmetall, sondern da sind ja auch noch Verschmutzung und organisches Material dran. Nee, ich sag mal so. Ich habe ja einen,
1: einen gewissen Teil habe ich abkratzen können und der ist ganz normal ähm, in Müll gelandet. so Also im Bio. Das heißt, da, das waren ja Essensreste. so mhm. ähm, Auch nicht mehr unbedingt erkennbar als solche, aber die, die Zucchini habe ich gesehen. So. <lacht> ähm, aber ich weiß es nicht. Und ich meine, ich habe hier noch einen alten Föhn, der kaputt gegangen ist, den muss ich noch wegbringen. Das heißt, ich habe eigentlich einen Grund, zum Wertstoffhof zu fahren. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich fahre gern zum Wertstoffhof. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich steige aufs Fahrrad, alles kommt in den Rucksack, was ich habe und dann wird das Ding in Wertstoffhof entsorgt. Ich fahre auch tatsächlich nur fünf Minuten dahin. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist so ein Horrorgang für andere, weil es so unnötig erscheint, aber ich mache das gern. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht bin ich komisch.
0: Ich muss tatsächlich kurz einhaken. Ich meine, nach der letzten Wertstoffhof-Geschichte haben wir ja schon festgestellt, dass äh, da richtig Potenzial drin ist. Ja. Da können wir, können wir fast eine Rubrik in unserem Podcast dafür machen. Aber beim letzten Mal war es noch äh, ein anderes Narrativ, was du beim Thema Wertstoffhof gewählt hast, nämlich die Angst zusammengeschissen zu werden, weil du genau. irgendwas falsch gemacht hast.
1: Und das hat sich gewandelt durch diesen netten Typen. Ich fahre da jetzt mittlerweile, ich war jetzt noch einmal zusätzlich da, ich fahre jetzt mittlerweile gern dahin. Ich war mit einem guten Gewissen, dass ich genau das Richtige tue. Mhm.
0: Danke, Werter Herr vom Wertstoffhof. Du hast mir die
1: Angst ich- vor dem Wertstoffhof genommen.
0: Mir fällt gerade ein, ich war ja tatsächlich auch vor nicht allzu langer Zeit beim Wertstoffhof und ich habe gar nicht davon erzählt. Ich hatte ja auch eine wertstoffhofgeschichte zumindest eine kleine. Du äh,
1: Das letzte Mal, als ich erzählt hatte, hattest du auch eine kleine erzählt, aber ich, vielleicht ist es nicht dieselbe.
0: Nee, ist es nicht. Ich war nämlich ein, zwei Wochen danach nämlich nochmal <lacht> beim Wertstoffhof. Du musst es erzählen. Dim, 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 dim. Wertstoffhof-Geschichten bei Pech und Schwafel. Ähm... Ich war, ich habe, glaube ich, das sage ich, also ich habe ja zumindest diesen ganzen, dieses ganze Setup-Thema erzählt, dass meine Garage noch voller alter Möbel steht, weil Anfang des Jahres, als ich umgezogen bin, der ganze Corona-Kleiderad losging, Schwämme nicht mehr abgeholt werden konnte und ich muss den Scheiß halt irgendwo lassen. Ich habe dann irgendwie einen Rappel gekriegt und wollte den Scheiß loswerden, habe einen meiner Kurzarbeitstage genommen und habe mir einen Hänger geliehen von der Tankstelle und bin damit dann halt so mit einer alten Couch und einem alten Küchenschrank und so Scheiß zum Wertstoffhof nebenan gefahren. Der hat gesagt, ja, yeah, das sind nicht so unbedingt ein Kubikmeter, das sind eher so drei bis acht. Fahr mal lieber zu der großen Wertstoffanlage äh, da hinten. Ich glaube, irgendwo kurz vor Langenhagen ist das, ne? Mhm. Also, ich mit meinem Hänger, schön dahin geballert. Äh, lustigerweise haben die mir dann erzählt, ja, also eigentlich nehmen wir auch nur einen Kubikmeter an. Alles andere, ja, ich sage, Leute, ich wurde hier extra hingeschickt, ich habe mir extra einen Hänger geliehen, ich fahre jetzt nicht mit dem Scheiß wieder los. Die Dame war dann auch ganz nett, hat gesagt, ja gut, hier, ich guck mir das kurz an, yo, alles klar, schmeiß da hinten rein, passt schon. Was mich ein bisschen verwundert hat, sage ich mal, war, dass wenn du auf diesen Wertstoffhof dahinfährst, gibt es so ein kleines Häuschen, da steht Anmeldung dran, da gehst du hin, da sind so schöne Zettel geh- äh, hinterlegt. Und da musst du deine kompletten Daten hinterlegen, wie viel du abgibst, was du abgibst. Und dann unterschreibst du dafür, dass das wirklich nur das ist, was du angegeben hast. Mhm. Dieses Stückchen Papier, ich habe es irgendwo noch liegen, ist, glaube ich, das Schönste, was ich seit langem an Papier und Haptik in der Hand gehabt habe. Das ist schneeweißes, wunderschönes Papier mit einem silbergeprägten... Ja, es ist kein Sticker, aber so ein, so das Aha-Logo, also, ne, hier, Abfallwirtschaft, schlag mich tot, Hannover. Ey, das Ding sieht so gut aus, das sieht besser aus als meine bachelor urkunde die ich von der Leibniz-Uni gekriegt habe. Schaut dort an der Stelle, kriegt euren Scheiß mal auf die Reihe. Okay, Ey, das, das ist Kundenservice, ist, ne? Ja, es ist in Zeiten von Nachhaltigkeit vielleicht ein bisschen, bisschen veraltet, kann man sagen. Aber es, es, macht schon was her. Also ich finde so richtig geil gemachtes Papier hat auch nochmal eine andere Wertigkeit.
1: Hast du schon mal überlegt, einen Kalligrafiekurs zu machen?
0: Da ich absolut untalentiert bin und meine Handschrift im, äh, bei meinen Kollegen als gelebter Datenschutz gilt, <lacht> eher nicht.
1: Der Spur ist nicht verkehrt, ja. Also du hast quasi, wenn du normal schreibst, das ist es eine Doktorunterschrift.
0: Ja, okay. vielleicht ist das so ein bisschen der Einfluss meiner Eltern irgendwie, dass, dass da doch ein bisschen was hängen geblieben ist aus dem medizinischen Bereich, aber nee, da ist, glaube ich, nichts zu holen.
1: Hast du in der Schulzeit mal eine, eine Klausur zurückgekriegt mit nicht leserlich 5? Mehrfach. Ernsthaft? Oh, wow. Okay.
0: <lacht> also, äh, ja, es gab zumindest äh, diverse Male Punktabzug deswegen und äh, so Diktate und so waren oft an der Grenze und ja, hab ich tatsächlich deswegen eine schlechte Note gekriegt, ja?
1: Okay, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe wirklich wunderschöne Sch- eine wunderschöne Schrift. Also
0: ähm, ja, nee, da bin ja, ich- es ist es ist eine, schon eine sehr Mädchenschrift. Kann man nicht anders sagen. So äh, klischeehaft, wie das ist.
1: Ja, nee, aber das äh, lasse ich mir nicht malig machen. Das ist äh da werde ich in meiner Männlichkeit jetzt nicht irgendwie eingeschränkt oder so. Das äh,
0: nee. Es ist auch der pure Neid bei mir, also. Ja. Was soll ich sagen? Ja, ist so.
1: Aber bei dem Thema ist doch gar nicht verkehrt. Das ist eigentlich unser Main Theme. Wollen wir halt so, so, so ein Bumper machen, irgendwie so Hauptthema. Genauso. Ähm, das, <lacht> das lassen wir jetzt Soundeffekt. <lacht> ähm, ja. Das Hauptthema des heutigen Abends ist, und Martin hat es aufgebracht, das Thema Männlichkeit in all seinen Facetten. Ich bin sehr gespannt, wo es uns hinführt, da es auch ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass gerade in in der heutigen Zeit alles, was ähm, das Thema Rollenverständnis, Rollenzuschreibung oder Verhaltenszuschreibung zu gewissen Rollenverständnissen und zu den zwei Hauptgeschlechter. ja, Hauptgeschlechter ist auch schon wieder Schwachsinn. Wie sagt, wie nennt man das? Zu den zwei. Zu den biologischen Geschlechtern? Die pri- primär gelebten. Das ist auch falsch. Wie, wie sagt man, dass man diese beiden Geschlechter hervorhebt, ohne alle anderen zu exkludieren?
0: Ja, ich glaube, das äh, trifft schon den Kern der Diskussion, in dem wir heutzutage irgendwie stecken. Und es ist wahrscheinlich auch nur so semischlau in Zeiten von Political Correctness und Bla äh, über Geschlechter- und Männlichkeitsdefinitionen zu sprechen. Aber hey, no risk, no fun. No risk it, no biscuit.
1: <lacht> ja, also ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich hatte das, das Thema ähm, auch mit mit ähm, Rollenzuschreibung, ähm, Rollen Verständnis oder auch Geschlechterverständnis ähm, über Geschlechterrollen, Ähm, hatte ich mit einem Kumpel, das war ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren? Vor einem Jahr? Nee, vor einem Jahr nicht. Vor zwei Jahren oder vielleicht sogar schon vor drei. Da war ähm, eine Werbung von, ich glaube, Gillette, ähm, Mhm. die eine Werbekampagne gemacht haben ähm, im Sinne von äh, Boys will be Boys, Men will be Men. So nach dem Motto, Ähm, von wegen, naja, äh, Jungs sind ja unveränderlich, die raufen miteinander und dann stehen die Männer mit ihren, mit ihren Söhnen am Grill und werfen mit denen erstmal ein bisschen Baseballs hin und her irgendwie. Das sind so Sachen, naja, die machen Männer halt, das ist halt normal. Wie sollen die denn sonst zu, zu, wie sollen denn Jungs sonst zu Männern heranwachsen, äh, Mhm. wenn sie nicht mal Jungs und Männer sein dürfen? So, also, ähm, so wurde es zumindest von meiner Seite auf äh, zum Teil aufgefasst, die Werbung, aber auch sehr, sehr stark äh, stand es halt deswegen in der Kritik ähm, in vielen vielen Medien oder auch in Social Media, dass es halt einfach porträtiert ein Rollenverständnis und dann halt mit diesem Slogan Boys will be Boys, von wegen naja, wenn sie dich, wenn sie sich prügeln, das ist halt normal, so ähm, so eine, eine Einstellung, die wir auf, in der Arbeitswelt ja hassen, dieses, das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben, ähm, das verändern wir nicht. Das wurde dann da dementsprechend so ein bisschen drauf projiziert. Und äh, das war so der der eine Punkt, an den ich mich in, der letzten, in den letzten Jahren erinnere, wo ich mit einem Kumpel da öfter drüber geredet habe, über das Thema. Ähm, weil wir es halt einfach so kritisch fanden, dass das in einer ganz normalen TV-Werbung so in der Form ausgestrahlt wurde. Zumal ich es persönlich als eine Reaktion, als eine Art Gegenbewegung oder Gegenaktion, gesehen habe zu der zu der zu dem Empowerment von 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 Frauen also MeToo-Debatte und ähm, der 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 Bewegung, die daraus entstanden ist, ähm, dass ja auch in Hollywood zum Beispiel Frauen sich halt diesbezüglich nichts mehr gefallen lassen oder für Gleichbehandlung und Gleichbezahlung stehen etc. Und dann kam irgendwie diese 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 Werbung. Ähm es ist halt ich find's ich finde es unglaublich schwierig dann sofort von Anfang an, das Thema hatten wir auch, sofort so wieder drauf zu hauen, diese Cancel Culture oh. und wieder alles negativ zu sehen. Auf der anderen Seite äh, kann man aber auch sensibler mit so einem Thema umgehen insgesamt und muss dann nicht ähm, als Gegenpol so eine reißerische Werbekampagne machen. Aber das ist so meine erste Meinung dazu. Wie stehst du dazu?
0: Mmh, ich finde Also ich, ich muss sagen, ich erinnere mich sehr gut an diesen Werbespot und ich fand den damals extrem gelungen, muss ich sagen weil der schon auch einen Zahn der Zeit getroffen hat. So in diesem... die Der der Twist dieses Ganzen war ja, dass so super klischeebesetzte Situationen geschaffen wurden oder gezeigt wurden, wo so ne, so typisches Catcalling, was ja gerade auch groß in der Diskussion ist, ähm, so dieses typische, man steht am Grill in männlicher Runde und die Jungs raufen sich und Oh, alle zucken so mit den Schultern und gucken sich das an und sagen, ja, Boys will be Boys, die müssen sich abreagieren-mäßig. Und dann wurde ja quasi der Twist gezeigt, wie es besser sein sollte. So wie man, ne dass man den die Jungs auseinander nimmt und sagt, hey, wir prügeln uns nicht, Gewalt ist keine Lösung. Oder dass halt ein Typ, der ein Mädel äh, catcallen will, also irgendwie ihr unangenehm, un, unangebracht hinterherpfeifen will, von einem anderen aufgehalten wird und gesagt wird, ey, Dude, das ist nicht cool. So Und ich fand das Ding halt sehr geil gemacht, weil es einfach sehr gut den Zeitgeist auch wiedergegeben hat, zu sagen, hey, da haben wir einfach Probleme. Da haben wir eine, eine und ja, das ist auch ein sehr überreizter Begriff, haben wir eine toxische Männlichkeit, ein toxisches Selbstverständlich, Selbstverständnis von Männlichkeit, was irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, was auch einfach ja, ich weiß gar nicht, wie es alles benennen soll, wie es alles unter einem Begriff subsumieren soll, aber wo es einfach unangenehm wird und und auch einfach hinderlich äh, in dem, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln können. Und ja, also ich ich fand das Ding sehr gelungen und ich fand es halt krass, weil es einen, einen unglaublichen Hype oder eine unglaubliche Viralität mit sich gebracht hat zwischen so der einen Fraktion, die es halt ähnlich gefeiert haben wie ich und die andere Fraktion, die halt voll sich in allem, was ihnen heilig ist, äh, be- Beschämt, verraten, fühlen von mhm. dieser männlichen Marke, die nur für männliche Barthaare da ist. Und da kann man ja wohl nie wieder Rasierer bei dieser Marke kaufen. Das geht ja überhaupt nicht. Und mhm. was fällt denen überhaupt ein? So, und das war halt wieder so diese, da waren wir voll in dieser Draufhorn-Situation, dass man eigentlich nur so eine, so eine Social-Media-Fraktion auf der einen oder auf der anderen Seite hat, die sich nur zugeguckt irgendwelche Scheiße um die Ohren hauen und sich nur gegenseitig anbrüllen. Und äh, da waren wir halt wieder sehr in den Extremen.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte zum Beispiel diese, ähm, das, was du meintest, und das ist vielleicht genau irgendwie mein Problem, was ich ähm, nicht mit dem Werbespot selbst, aber so mit meiner mit meinem Gedächtnis da in dem Zusammenhang hatte. Ich hatte zum Beispiel gar nicht mehr groß im Kopf diese Auflösung, dieses, ähm, dass dann im Nachhinein nochmal alles gezeigt wurde, wie es besser gemacht werden könnte. Ne? Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe mich quasi ehrlich gesagt nur an diese Negativbeispiele erinnert. Mhm. Um, und da quasi so, auch wenn es schon ja, drei, zwei, drei, vier Jahre her ist, das nur noch quasi rausgefiltert. Es ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ja, jetzt, macht's, jetzt erinnere ich mich auch wieder dran, das macht mehr Sinn. Um, die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, während du um, deine Erfahrung oder deine Meinung dazu beschrieben hast, war... Ich habe für mich gerade nur mal einfach mal eben spontan nebenbei versucht zu definieren, wie ich Männlichkeit oder auch in dem Zusammenhang halt Weiblichkeit definieren würde. Ob ich quasi für mich selber eine Definition aus zwei, drei, vier Sätzen zusammenkriegen würde, um das einfach in so kurz und knapp zu definieren. Mhm. Und ich komme auf keinen Nenner. Ich krieg's nicht hin. Ich kann nicht mal einen Satz vernünftig formulieren, ohne dass ich selbst in diese Klischee-Generalisierungsdebatte oder Generalisierung ähm, hineintappe. Weil, nur mal ein Beispiel, wenn man sowas sagt wie Männlichkeit ist für mich äh, mutig zu sein und für äh, Gerechtigkeit einzustehen. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Satz. Mhm. Dann kannst du dir die Frage stellen, heißt es jetzt automatisch, dass das bei der Weiblichkeit nicht der Fall ist, weil du natürlich diese spezifische Zuschreibung für Männlichkeit wählst oder sagst du, das gehört für mich zu Männlichkeit, aber den Satz kann ich genauso gut für Weiblichkeit einsetzen. Also, mhm. dann könntest du aber auch sagen, das steht für mich für, M- für Menschlichkeit oder für, für ja, ja doch, Menschlichkeit, doch. Also, mhm. wo, wo ist der Unterschied, wo wir sagen, das ist Männlichkeit und nicht Weiblichkeit und das ist Weiblichkeit und nicht Männlichkeit? kann man das geht das? mir fällt ich, ich komme gerade
0: nicht auf einen Nenner ja das ist ganz ehrlich geht mir genauso also ich habe einfach keinen trade wenn man so nennen will so ein character trade wo ich jetzt sagen würde ja das ist ein exklusiv männliches blablabla so weil ich merke Männlichkeit für mich eigentlich überhaupt nicht mehr also ich nehme mich selber jetzt auch nicht so explizit als Mann wahr also klingt jetzt nicht so drastisch, dass ich irgendwelche Identitätskrisen habe, sondern ich habe einfach keine, also diese Klischeemännlichkeit, die ich bewusst auch so immer in meinem Kopf denke, die spüre ich ab und zu, weil mir die gerne zugeschrieben wird. Und ich dann immer für mich selber merke, das ist aber nicht so, wie ich mich sehe und wo, wie ich meine Charaktereigenschaften sehe. so Und das, äh, ich meine weiß nicht, man, wir haben jetzt noch kein Bild in irgendeiner Form des Kontextes des Podcasts veröffentlicht, aber so als grob Abriss meiner Statur, ich bin halt ein äh, großer, langhaariger, blonder Dude mit Bart und äh, ja, irgendwie relativ breit gebaut insgesamt. Also ich bin schon sehr viel klischeemännlich in meinem Äußeren. Fühle mich aber überhaupt, also ich habe überhaupt nicht diese quasi klischee männlichen Charakterzüge dazu. Das heißt, für mich ist tatsächlich einer meiner herausstechendsten Charaktermerkmale Empathie. Hm. Und ich habe jetzt neulich auch tatsächlich ganz pragmatisch die Situation oder ganz ganz plastisch die Situation im Mitarbeitergespräch gehabt, dass mir als in Anführungsstrichen negativ konnotierte Eigenschaft, das äh, stand wortwörtlich in meiner Mitarbeiterbeurteilung ist sensibler, als man meinen möchte. Ja. Wo ich so dachte, dude, also zum einen, warum ist sensibel jetzt auf einmal negativ? Und zum anderen, ja, scheiße, ich bin auf jeden Fall sensibel, weil ich halt empathisch bin. Ja. So. Nee, ja, das ist, also, selbst wenn man, selbst wenn man auf dem Zug jetzt
1: aufspringt, könnte man aufspringen und sagen, was ist das heißt für eine sexistische Dreckscheiße? So. Mhm. Also, also, und da ist ja aber auch das Thema, Möchte man bei bei jedem einzelnen Thema immer sofort in den in die Kampfstellung gehen? Ähm, ich kann mich an eine Diskussion erinnern, das hatte ich mit einer ähm, pro pro feministische Bewegung eingestellte ähm, Kommilitonin damals, die Diskussion, wo ich halt irgendwie für mich selber auch rausfinden wollte, ob es sowas wie... Die Unterschiede, die wir sehen zwischen Männern und Frauen im Verhalten, ähm, seien sie biologisch begründet, seien sie gesellschaftlich hergestellt oder durch, durch Erfahrung und durch Lehre gelebt und erlernt, ähm, dass man von, einfach nur objektiv von Tendenzen reden kann. Also, mhm. keine Ahnung, Frauen sind ähm, kompromissbereiter als Männer in der Regel, ohne da jetzt direkt eine Wertung hinterzupacken, warum das Ganze so ist, ähm, was die Hintergründe des Ganzen sind, das lässt sich alles begründen Ähm, in den letzten 100 oder 200, 300, 400 Jahren. Oder noch weiter zurück. Das lässt sich alles begründen, sei es biologisch oder sei es gesellschaftlich, psychologisch. Mhm. Ähm, Aber einfach nur das als eine Art Querschnitt jetzt gerade herauszustellen, wenn wir es wissenschaftlich aktuell ermitteln können. Und wenn die Ermittlung besagt, es gibt eine kleine Varianz, die ist aber dementsprechend existent und sie ist wissenschaftlich signifikant. Dass man einfach nur sagen kann, das existiert und selbst so etwas zu sagen, wird in vielen Kreisen oder in manchen Kreisen schon als äh, anstößig bzw. als sexistisch betitelt. Mhm. Wo ich persönlich zum Beispiel für mich sage, ich rede gar nicht über die Hintergründe. Da haben haben die Leute Recht. Natürlich haben die Recht. Es lässt sich alles begründen und da lassen sich Fehler aufzeigen. Natürlich. Aber einfach nur auf den Punkt jetzt hinzuweisen, dass es so ist und dass sich daraus natürlich auch Realitäten oder gewisse Verhältnisse einfach nur abbilden, die entweder in Ordnung oder auch nicht in Ordnung sind. Das ist schon Sexismus. Und Nein. Also in vielerlei Hinsicht. Und das finde ich, genau wie du am Anfang auch meinst, halt einfach zu übertrieben.
0: Ja, das ist halt auch, also es ist ein großes Thema und ein schwieriges Thema, weil alleine der Sexismusbegriff wird ja auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext nicht wissenschaftlich sauber verwendet, sage ich mal. Weil es ist halt genau dieses Thema, und da habe ich auch lange gebraucht, um das so für mich auch zu verinnerlichen, was das Problem ist, ist ja äquivalent zum Rassismus. Thema. Du kannst halt keinen Sexismus gegen Männer haben in der wissenschaftlichen Diskussion, sondern Sexismus ist immer Mhm. die Diskriminierung des weiblichen, weiblich gelesenen Geschlechts, um es mal ganz sauber zu Mhm. äh, machen. Das heißt, deswegen hast du keinen Sexismus gegen Männer, weil es keine strukturelle äh, nachweisbare Diskriminierung für Männer gibt, zumindest in unseren gesellschaftlichen Kontexten. Deswegen ne, Rassismus für gegenüber Weißen gibt es auch nicht, sondern die können diskriminiert werden in bestimmten Kontexten. Ja, aber es ist kein Rassismus. So,
1: ähm, gab es nicht auch dieses gefährliches Halbwissen jetzt wieder? Ich will, will also ich, ich werde es trotzdem sagen, weil ich mich glaube daran zu erinnern, dass gerade dieses auch dieses Thema Sprache schafft Realität äh, in dem Zusammenhang hm. war, wo wir jetzt das Thema haben, wenn, äh, wenn sie, wenn ich den Begriff äh, Studenten sage denken die Leute eher an eine Gruppe Männer oder an eine Gruppe Frauen oder an eine Gruppe 50-50 gleich gemischt. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dieses Assoziationsspiel wurde mal gespielt und da kam auf der einen Seite raus, klar, es gibt solche Begriffe wie Studenten. Da wurde, glaube ich, eher äh, an eine männliche Gruppe gedacht. Ähm, Deswegen ja auch dann Studierende oder wie gesagt, ähm, genderneutrale Sprache. Es gab aber auch Punkte, wo... Ähm, Das negativ war, dass dass, ähm, entweder an Frauen ausschließlich gedacht wurde oder an Männer ausschließlich gedacht wurde. Also das Pendel schwingt da auch in beide Richtungen. Mir fiel jetzt nur spontan der, ähm, wenn von die Verbrecher gesprochen wurde oder die Räuber oder die Vergewaltiger, Mhm. dann sind das immer Männer gewesen. Ausschließlich, 100 Prozent. Was die Leute assoziiert haben, was ja alles negative... ähm, naja, Gruppen, Gruppen sind dementsprechend. Und die wurden niemals mit Frauen gleichgesetzt, wobei zum Beispiel der Spruch, ähm, die Opfer, automatisch immer sofort weiblich konnotiert war. Mhm. Und das sind so Sachen, da ähm, finde ich, ja, auf der einen Seite gerade das Studierenden-Thema, da finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, naja, ähm, Sprache schafft Realität. Auf der anderen Seite gibt es natürlich solche anderen Beispiele. Und das geht, wie gesagt, ins Weibliche gibt es auch positive und negative Assoziationen. ne, Keine Frage. Ähm, aber es wird nicht gleichermaßen, zumindest meines Erachtens nach, gleichermaßen über ähm, durch die Bank weg über diese Verhältnisse unter den Geschlechtern, unter den Assoziationen und Zuschreibungen diskutiert. Und das finde ich so schade, dass wir da wieder Fronten aufmachen und sagen, aber wir sind benachteiligter als ihr. Dann kommt die an das andere Extrem und die sagt, ja, aber wir sind auch benachteiligt. Und dann gibt es ja. gibt's einen gibt's Frontenkrieg, da ba- bauen sich die Leute irgendwelche Gräben, Social-Media-Gräben. Ähm, und man be- bewegt sich keinen Schritt vor und kein, keinen Schritt zur Seite und keinen Schritt nach oben oder so. Also das ist, weiß nicht, ich finde das so
0: schade. Ja, vor allem, es ist halt schwierig. Ich glaube tatsächlich um gesellschaftlichen Wandel, ich glaube ich frag, haben wir in irgendeiner letzten Folgen oder irgendwie, entweder haben wir so drüber gesprochen oder wir hatten es in den letzten Folgen. Ich glaube halt um gesellschaftlichen Wandel und irgendwie auch gesamtgesellschaftliche Meinung zu verändern, musst du sehr übertrieben sensibilisieren. Und so dieses ganze Thema Sprache und sprachliche Gleichberechtigung, was ja gerade auch so bis ins Letzte diskutiert wird, ähm ist sowas, wo übersensibilisiert wird. Und das auch durchaus zu Recht. so Dass äh, man als Mann irgendwie männlich angesprochen wird und als Frau weiblich, ist ja einfach nicht überall gegeben. so Und ich bin kein großer Fan von den aktuellen politisch korrekten Wünschen, wie man Menschengruppen ansprechen kann. So Studierende, Teilnehmende und so weiter nutze ich auch gar kein Thema. Finde ich auch irgendwie, stört mich ja überhaupt nicht. Aber so diese komische, Bedeutungsschwere Pause ist sprachlich unhandlich.
1: Ja, gut. Und genau, sprachliche Handhabbarkeit und auch in, in manchen Fällen auch einfach, dass es grammatikalisch falsch ist, ähm, muss man ja auch mal so sehen. Man kann nicht einfach nur sagen, wir hängen jetzt irgendwie eine Endung hinten dran oder ähm, nehmen ein Sternchen äh, oder nehmen das große I oder wie man es auch handhaben möchte. Äh, Genau, es macht Kommunikation nicht nur langsamer und schwieriger in vielen Fällen, wenn es sich nicht elegant umsetzen lässt. Und es ist halt einfach auch grammatikalisch dann in den meisten Fällen oder in vielen Fällen falsch. Ich hatte dann nur mal ein ein, ähm, paar Vorträge zugesehen von dem, ich habe seinen Namen nicht mehr raus, aber auf jeden Fall auch äh, Literaturdozent irgendwo in Essen oder so. Äh, Ja, oder halt auch ganz woanders, (lacht) weiß ich nicht. Ähm, Ich habe halt nur Essen im Kopf. Und der hat das einfach nur mal komplett auseinandergenommen. Und der ist auch zu dem Schluss gekommen, naja, wir können es in manchen Situationen machen. Aber in vielen Situationen halt auch dementsprechend nicht, weil es halt einfach faktisch falsch ist. Mhm. So. Und, ich weiß nicht, hattest du mal diesen... Ähm, Es wurde einmal versucht, ein Buch komplett... ähm, Ein Buch, was auch was thematisch halt gerade mit dem Thema gearbeitet hat, dass nur die männliche Version oder die männliche Variante, verwendet wurde, wurde einmal versucht, umzuschreiben, komplett auf genderneutrale Sprache. Ich weiß jetzt nicht, welches es war. Ähm, wahrscheinlich irgendwie eins der Top 100. Irgendwie diese, diese Bücher müssen sie gelesen haben. Mhm. Ähm, und das Buch ist halt einfach mal anderthalb Mal so dick gewesen. Also nicht anderthalb Mal, also... Äh, nee, jetzt, um die Hälfte wurde es nochmal. 50% kamen nochmal oben drauf. So, ja, Es war dann noch anderthalb Mal so dick wie sein Ursprung. Nee. Ja, doch. Also 50% doch, kam oben um drauf. So, jetzt habe ich es. Ähm, <lacht> und das ist auch so eine Sache. Naja, also ist es dann halt irgendwie praktikabel? Kann ich dann den Inhalt zum Beispiel noch lesen? Oder verwurschtle ich mich so sehr in irgendwelchen ähm, politisch korrekten Schreibstilen? Aber gut, wir sind jetzt ja. sehr, sehr stark vom Männlichkeitsthema abgekommen zum Political Correctness.
0: Na, ja, lass mich da mal kurz was äh, einwerfen, weil mhm. ich das ganz spannend fand. Zum einen ähm, habe ich jetzt die Tage einen Podcast gehört, der Tokumat ist wieder da, das Spotify Original äh, F- Dingenskirchen. Finde ich ganz geil. Ähm, kann ich sehr empfehlen, da sind spannende Folgen dabei. Grundszenario ist, man nimmt einfach zwei random People, die irgendwie prominent sind, äh, und se- setzt sie auf ein Blind Date und sie müssen einfach miteinander reden und ab und zu gibt so eine Computerstimme irgendwelche Themen vor. Mhm. Und da war in der letzten Folge die eine Co-Host von Mordlust, Mhm. von dem True-Crime-Podcast. Und das andere war die, äh, ich glaube von der Zeit, ist das die Chefredakteurin oder so, die auch Zeitverbrechen löst. Also quasi so äh, äh, True-Crime-Elite Deutschlands in einem Raum. Und es waren halt super spannende Persönlichkeiten. Ich höre beide Podcasts jetzt nicht unbedingt. Aber ne, die von Mordlust ist halt irgendwie irgendwas Anfang 30 oder so. Und die von Zeitverbrechen ist, weiß ich nicht, irgendwas in den 50ern oder so, keine Ahnung. Es sind halt einfach zwei Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen gewesen. Und die haben sich halt auch über solche Themen unterhalten. Und das finde ich halt spannend, ähm, weil die äh, Dame von Zeitverbrechen, ich habe die Namen gerade überhaupt nicht drauf, auch meinte, wenn wir erstmal eine Gesellschaft geschaffen haben, so grob frei zitiert, wie ich es quasi in Erinnerung habe, äh, die, wo, wo die Diskriminierung nicht mehr das Problem ist, dann wird diese sprachliche äh, Übersensibilisierung auch nicht mehr einfach so das Thema sein. Mhm. Weil wenn du dich bei einer nicht korrekten Ansprache nicht mehr sofort beleidigt oder diskriminiert fühlst, dann hat das auch nicht mehr die Relevanz. Und das glaube ich tatsächlich auch. Und ich Denkt mir halt auch, also ist so ein bisschen auch so, ich, ich merke toxische Männlichkeit oder Sexismus immer mehr im, im Umfeld und im Umgang mit anderen, weil ich so auch nicht groß geworden bin. so Ich bin in diesem sehr privilegierten Zustand groß geworden, dass meine Eltern beide studiert haben, den gleichen Job haben als Tierärzte und irgendwie... Für mich gab es einfach keinen Unterschied zwischen der der Karriere oder der Bedeutung oder der Relevanz oder was auch immer zwischen Mann und Frau. Hm. So, das ist was, was ich dann erst wahrgenommen habe, als ich irgendwie größer geworden bin und in die weite Welt gekommen bin und festgestellt habe, dass die Welt nicht überall so äh, gleichberechtigt ist, wie ich sie in meiner kindheitlichen Erinnerung wahrgenommen habe so. Und das sind alles so Dinge, äh, die die musste ich mir dann erst, also die Probleme. Dass diese Probleme existieren, muss ich mir halt erst erschließen über die Jahre. Ich meine, ein sozialwissenschaftliches Studium stößt einen dann schon recht gut da darauf. Mhm. Aber so, das sind halt so Dinge, wo ich immer denke, ja, wenn man so einen Zustand erstmal erreicht, dann hat das nicht mehr die Bedeutung. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Diskriminierungsarten. So, wir sollten definitiv auf äh, Diskriminierung von transsexuellen und von anders geschlechtlich gelesenen Menschen, da sollten wir Gleichberechtigung schaffen. Jeder Scheißmensch ist gleich viel wert. Jeder Scheißmensch sollte irgendwie die gleichen Chancen im Leben haben, ohne irgendeine Form von struktureller Diskriminierung erleben zu müssen. Aber da sind wir, also bis wir da sind, müssen wir vielleicht auch solche sprachlichen Entwicklungen einfach mitnehmen. Aber wenn wir erstmal da sind, dann sollte es auch nicht mehr so das Problem sein. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe es auch bis heute nicht gecheckt. Ich wollte es eigentlich nochmal recherchieren. Ich habe irgendwann mal irgendwo gehört, dass Frankreich tatsächlich so Amtssprachen vom Sozialwesen und sowas vor allem wieder von genderneutraler Sprache zurückgestellt hat. Weil gerade halt bildungsferne Schichten mit dieser genderneutralen Sprache sich schwer tun. Und dann irgendwie der Inhalt der Schreiben und der ganzen Geschichten nicht mehr so gut rüberkam. Und das finde ich halt auch irgendwie ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Alles, was diese Diskussion hergibt, ist immer sehr akademisch geführt. Und man darf halt nicht vergessen, dass bis das verstanden wird und vor allem auch keine Abwehrreaktion in, in, nennen wir es wieder bildungsfernen Schichten, äh, auslöst, da muss man halt irgendwie sehr verständnisvoll rangehen und die Themen auch entsprechend äh, transportieren und nicht einfach sagen und vordiktieren, so, ihr habt jetzt alle genderneutrale Sprache zu nutzen, um, seht zu.
1: Mhm. Naja, mit Druck erreichst du in dem Fall sowieso oder in diesem ähm, Druck von, von, äh, von Regierung oder von deiner, von deiner eigenen Regierung in dem eigenen Land, erreicht man in den seltensten Fällen dann ja was. Gerade wenn's, wenn's, ähm, wenn es beim Thema Sprache sind. Sprache ist ein, ist ein äh, lebendiger Prozess. Das heißt, der wird ja durch die, durch die Bevölkerung selbst getragen und verändert. Aber genau wie du meintest, wenn wir, wenn wir die... Ich glaube nämlich auch, klar, auf der einen Seite, Sprache schafft Realität und das führt zu ver- oder das kann zu Veränderungen führen ähm, im, im reellen Leben oder in der, in der Lebenswelt und Lebenspraxis von Menschen. Aber auch umgekehrt natürlich kann eine Veränderung der Lebensrealität des Miteinander dazu führen, dass wir entweder unsere Sprache eher fließend ändern, ohne dass es wirklich so Gesetzesdruck ist, weil wir einfach erkannt haben, dass es sinnvoll ist, das zu tun aufgrund des strukturellen Wandels, den wir gerade durchmachen. Oder dass man sagt, wir brauchen diese, diese, so wie du meintest, wir brauchen diese diese Sprachanpassung gar nicht mehr weil sich niemand diskriminiert fühlt oder fühlen muss. Mhm. Deswegen, also ich ich bin pro, pro beiden, also dass beides gleichermaßen äh, den Beitrag leistet. Ich glaube tatsächlich aber, dass ähm, rein aus dem Bauch raus, denke ich, wir sollten mehr, weniger an der Sprache drehen, sondern wir sollten natürlich mehr an den äh, eigentlichen Ereignissen drehen, weil da sind Menschen, glaube ich, das hilft Menschen, glaube ich, mehr in ihrer Diskriminierung oder in der Bekämpfung von Diskriminierung als ob ich die Person mit dem richtigen ähm, mit der richtigen Geschlechterzuschreibung anspreche oder ob ich ihr ins Gesicht schlage, weil sie ähm, homosexuell ist. Also weiß ich nicht. Ich glaube, da hilft tatsächlich, dass die die Aktion mehr als dass ich auch meine Sprache achte. In erster Linie, also in dem einen Punkt. Aber ja, es muss von beiden Seiten natürlich kommen.
0: Ja, du ganz ehrlich. So in den letzten Jahren habe ich mir auch schon ganz oft gedacht so das männliche Ego ist so viel fragiler als äh, das weibliche und ich glaube ganz viel was so passiert und was irgendwie auch so dieses sprachliche oder neckisch rübergebrachte, aber durchaus ernst gemeinte Kleinhalten von Frauen angeht ist einfach labiles männliches Ego, was dann in in hoher Potenz einfach zu Diskriminierung führt wo du dann immer denkst so ey, nur weil Frauen jetzt irgendwie Rechte einfordern, die sie einfach verdammt nochmal verdient haben, wird dir, Uli, da hinten doch nichts weggenommen. So. Äh,
1: das, das denken die Leute aber. Das ist ja genau wie die wie die Sache mit, naja, wir, wir haben ganz, ganz viel Migration jetzt, äh, 2015, Ähm, mal ganz stumpf gesagt, dann kommen die ganzen Ausländer hierher, was man dann so gehört hat aus den aus den Nachrichten, wenn irgendwelche Leute interviewt wurden oder auf die Straße gegangen sind, um dagegen zu demonstrieren. Dann kommen die ganzen Leute hier und die die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Da hat schon ein Kumpel einfach den Spruch gebracht, naja, wenn du selber gut in deinem Job bist, brauchst du dir keine Gedanken machen, dass dir irgendjemand, der den Job nicht kann, dir den Job wegnimmt. Mhm. Also ähm, wenn jemand natürlich hierher kommt und den Job besser kann, als du von Anfang an besser qualifiziert ist, dann konkurrierst du mit der Person. Natürlich, keine Frage. Aber ich glaube, gerade in so einer Situation ähm, wollen die wollen die Leute, die dann so argumentieren, sich nicht selber hinsetzen auf den Arsch und einfach mal ein bisschen arbeiten an sich selbst ähm, und sich selber halt in Konkurrenz beweisen, sondern äh, einfach nur weiter auf ihren Lorbeeren oder noch nicht mal verdienten Lorbeeren auf ihrem F- Sitzfleisch sitzen ähm, und trotzdem ihren Job behalten. Und das ist... Ja, ich weiß nicht, nicht nur fragiles männliches Ego, sondern das ist halt einfach super Bequemlichkeit aufgrund von einer Situation, in der man sich äh, schon immer befunden hat. Ja, so,
0: ja, so die mehr von Schrödingers Flüchtlingen. ne Sie sie arbeiten nicht und sitzen vorher auf der Haut rum, aber nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
1: Ja, ja genau so ist es. Also, ja. Na gut, es, das es, sind es, äh, aber auch Menschen, es, die... Es, ne?
0: Es ist auch schwierig, irgendwie abschließend zum Thema Männlichkeit. Ich habe keine Ahnung, was Männlichkeit ist. Ich so, auch nicht. Es gibt dominante Männer, es gibt dominante Frauen, es gibt sensible Männer, es gibt sensible Frauen. Es ist doch einfach scheißegal. Also, wir sind irgendwie alle Menschen und wir haben unsere sexuelle Orientierung und wir stehen irgendwie biologisch gesehen und irgendwie vielleicht auch verkopft auf bestimmte Dinge oder eben nicht. Ist doch alles scheißegal. Hauptsache, wir kommen irgendwie alle klar und uns geht es allen gut.
1: Ich glaube, wir müssen einfach selber, also jede Person muss, ähm, egal ob Mann, Frau, divers, ähm, wie man sich auch selber definiert oder zu seine, seine Geschlechterzuschreibung definieren möchte, ähm, ich glaube, wir müssen einfach tatsächlich nicht, dass wir das komplett ad acta legen, sondern dass wir einfach für uns selber entscheiden, was, wie möchte ich quasi für mich selber meine, mein Dasein ausfüllen, wie möchte ich anderen gegenübertreten, wie möchte ich Menschlichkeit definieren für mich. Und dann entsteht quasi ein Bild, was vollkommen losgelöst von Männlichkeit oder Weiblichkeit ist. Ähm, und quasi, es zählt dann im Endeffekt meine Tat. Und das Optische, die andere Zuschreibung, die anderen machen, bezieht sich dann im Endeffekt mehr oder weniger auf einen, Naja, ich rede dich halt dementsprechend mit dem mit Herr oder Frau an beispielsweise. Aber alles, was du darüber hinaus machst, ist für mich weder männlich noch weiblich, sondern menschlich. Ja. Und ja, vielleicht kommen wir ja so zu einem Schluss, aber wir beide werden die Welt nicht verändern können. Leider. Vielleicht irgendwann. Wenn dieser Podcast äh, uns die Zeit ermöglicht, dass wir unsere Jobs aufgeben können und Vollzeit an der Weltverbesserung arbeiten können. ich, Falls uns jemand sponsern möchte, vielleicht.
0: Klingt nach einem sinnvollen
1: Experiment. Ich Hm? sehe da schon Potenzial für uns. Ich sehe auch Potenzial. Ähm... Ich sehe auch Potenzial, dass wir jetzt eine Stunde into Aufnahme sind und du hast noch ein wichtiges Thema, was dir am Herzen liegt, Marken. Das Thema hat mit Gebäuden zu tun.
0: Oh, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema mir wirklich am Herzen liegt, aber ich habe die Frage gestellt bekommen die Tage und war wollte einfach jetzt das Experiment machen, zu sagen, Christian, wie stehst du dazu? Und zwar geht es darum, die Frage war, was bietet, wenn man eine zerstörte Stadt hat durch Krieg, durch ähm, ja auch Naturkatastrophe, was auch immer, was lässt sich im Perspektive der Stadtplanung daran an Chancen und Risiken erkennen? Was sind so deine ersten Gedanken dazu?
1: Uff, ähm, das ist eine schwierige Frage. Also Chancen, dass also es ist ja es ist ja auf beiden Seiten zweigeteilt. Wir haben ja auf der einen Seite natürlich für den Neuaufbau Chancen und Risiken. Wir haben aber auch für den Status Quo, den wir hatten, ähm, auf der einen Seite, es kann, also ich kann mal ganz ganz stumpf ich es mal runter. Wir haben auf der einen Seite, wenn irgendwas passiert in der Stadt, eine, eine Katastrophe, ähm, kann was kaputt gehen, was schön war und dadurch für ewig verloren ist. Es mhm. kann was kaputt gehen, was hässlich war und niemand sich äh, Sorgen drum machen muss und sagt, ja, da kann jetzt was Schönes hin. Mal jetzt ausgenommen jegliche Personenschäden, das, das, das diskutieren wir jetzt nie. Es geht nur um Gebäude. Mhm. Ähm, von daher sehe ich als Chance natürlich für Stadtplanung, dass man... Ähm, Wohnraum schaffen kann für Personen in den Städten, dass man aber auch gleichzeitig äh, bei neu geschaffenem Wohnraum immer so dieses ähm, Kulturbild, ähm, Tradition, Geschichte der jeweiligen, des Stadtteils, der Stadt selbst mit einfangen kann. Also quasi nicht nur, wir stellen hier Wohnblocks hin, und um einfach Mhm. günstigen Wohnraum zu schaffen, sondern ähm, auch tatsächlich ein bisschen... ähm, Qualität, Wohnqualität und auch Lebensqualität in den jeweiligen Regionen und Stadtteilen zu erschaffen. Risiko ist, dass es tatsächlich gesagt wird, Na, jetzt haben wir jetzt ja Platz, können wir auch dementsprechend Hochhäuser hinflanschen, wo einfach Leute günstig drin wohnen, Hauptsache wir haben die Leute weg. Mhm. Und du halt dadurch einen gewissen Flair von von der Stadt verlierst. Also ich stelle mir gerade nur irgendwie so dieses Horrorszenario vor irgendwie, Tolles architektonisches Gebäude, was vorher da war, ist dann nicht mehr oder wird abgerissen, weil es nicht mehr rettbar ist. Und äh, da wird dann dementsprechend so ein 80er Jahre, nicht 70er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre sowjetischer Betonbau, Plattenbau hochgezogen. Und man denkt sich doch, Hauptsache Wohnraum. Ähm, Mhm. Und das ist so für mich irgendwie so ein Nachteil, aber das ist nur ganz spontan. Ich müsste nochmal genauer über die Frage nachdenken. Wie kommst du darauf? Also was hast oder beziehungsweise was hast du dir für Gedanken gemacht?
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen auch am Beispiel von Hannover drüber nachgedacht, weil ich also Hannover. Ich finde, man merkt irgendwie Städten an, wie viel da einfach gerade im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Weil es gibt einfach diese Städte, die wirklich Glück gehabt haben, wo nicht viel zerstört wurde, wo du so richtig alte, schöne Architektur hast. ähm, und, und wo einfach so dieser Charakter teilweise des, des 17. und 18. Jahrhunderts einfach noch voll drin steckt. Dann hast du so diese Städte, die komplett neu aufgebaut wurden, im Worst Case halt so mit diesem 60er-Jahre-Betonblock, wie du schon so schön gesagt hast. Und du hast aber auch einfach diese auch kulturellen Begebenheiten, wie zum Beispiel die Egidientor-Kirche, mhm. die ja auch wirklich als Denkmal... Ähm, da gehalten wurde. Also ich habe es auch irgendwie so auf die die zweieinhalb, drei Richtungen, du kannst irgendwie verdrängen und das ist dann irgendwie, der kriegt dann auch schon eine gewisse Symbolik. Du kannst einfach sagen, hier, wir äh, bauen wieder auf und tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Du kannst konsequent weiterentwickeln und einfach sagen, okay, wir machen jetzt neue Architektur, es wird jetzt schöner und in dem Sinne auch irgendwie bessere Infrastruktur schaffen, weil wir fahren jetzt irgendwie mehr mit Lastern als mit äh, Kutschen durch die Gegend. Das ist äh, logistisch schon irgendwie was anderes. Das heißt, dann kannst du bessere Infrastruktur für sowas schaffen. Hm. Oder du kannst halt irgendwie auch verarbeiten und kannst irgendwie an die Ereignisse, die zu dieser Veränderung geführt haben, erinnern, den Charakter bewahren und trotzdem irgendwie was Neues machen. Und das hat auch, glaube ich, viel mit Mentalität zu tun, wie man irgendwie mit solchen Begebenheiten, die zur Zerstörung geführt haben, überhaupt umgeht.
1: Ich hab, äh, kann ja nur ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, nicht, dass ich irgendwie groß wüsste, was er geschaffen hat. Aber mein aktueller Chef war mal äh, Baudezerent... Dezernent, Dez, Doch, Dezerent. Genau. Ähm, in Thüringen. Vielleicht auch sogar nur für Weimar. Ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, was er so mir erzählt hat, dass diese ganzen ähm, Anträge... Und Ideen, die in den Stadtteilen jeweils immer ähm, vorliegen, Kooperation mit Künstlern. Ich meine, wir hatten beide ja im. Warst du eigentlich dabei? Im, äh, im Studium hatten wir diesen einen Kurs, wo es um St- äh, Kunst im städtischen Raum ging.
0: Yes, natürlich. Der
1: war zum Beispiel sehr, sehr cool, weil, also ich persönlich bin so oft an irgendwelchen ähm, kleinen Projekten, die dann mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus den jeweiligen Stadtteilen gemacht wurden, ähm, bin ich einfach mal vorbeigegangen, habe es so als gegeben aner- anerkannt und gesehen und ähm, dann als dann auch se- selbst, ich habe mir nie die Zeit genommen, mich hinzustellen und selbst darüber nachzudenken, was das denn bedeuten sollte oder wer das denn gemacht hat. Und wenn man sich dann aber da wirklich damit auseinandersetzt und beschäftigt, dann ähm, ist es eigentlich ganz cool gewesen. Also wie gesagt, jetzt bei mir um die Ecke gibt es so Sitzbänke und unter den Sitzbänken sind quasi ähm, Schuhe von den Bewohnern, die damals mitgemacht haben bei dem Projekt, einbetoniert und gucken so halb aus dem Beton raus mm. und ähm, man läuft halt einfach so dran vorbei es ist halt einfach so ein kleines so ein kleines Gimmick aber ich finde es im Endeffekt dass das schafft irgendwie so einen gewissen Stadtteil-Charme. und hat natürlich ähm, sorgt halt für, für, für ein gewisses kulturelles ähm, Erlebnis in der jeweiligen Stadt ähm, mal jetzt unabhängig von irgendwelchen großen monumentalen Gebäuden Gebäuden jetzt wie wie im Eiffelturm oder so ähm, Genau, und, und halt, dass vieles, glaube ich, einfach an der Mentalität, so wie du meinst, der Stadtplanung selbst liegt, Ideen, glaube ich, sind in den meisten Fällen genug da, mhm. nur es muss sich auf was Sinnvolles und Vernünftiges geeinigt werden und dann auch tatsächlich mit lokalen Leuten unterstützt werden oder mit lokalen Leuten zusammengearbeitet werden, um einfach eine höhere Akzeptanz auch zu haben, weil sind wir realistisch. Klar, viele Leute ziehen viel weg. ne Also man geht dahin, wo der Job mehr oder weniger ist. Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir Leute, die sich teilweise 10, 15 Jahre auch junge Leute schon in einem Stadtteil festkrallen, weil sie den so schön finden. Ähm, und dann halt dementsprechend dort einfach lange leben. Und du willst nicht in einem Stadtteil leben, der keine Grünflächen hat und nur Wohnblocks. Also sind wir mal ehrlich. Mhm. So, und ja. Ich musste aber auch, als du ähm, mich die Frage oder mir die Frage zuerst ähm, schon mal irgendwie beim WhatsApp-Chat mal so äh, spontan rübergeschoben hast im Sinne von das wäre doch eine Sache die man mal genauer beleuchten könnte ähm, musste ich auch an die Kirche denken ähm, einfach als als Überbleibsel noch der das das relativ gut erhalten also ich meine Türen sind raus Inneneinrichtung ist raus und Dach ist raus aber die Grundmauern und der Kirchturm stehen
0: ja Ja, es ist halt so im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal, weil es jetzt nicht irgendwie einen Versuch gegeben hat, das Ding wieder aufzubauen oder herzustellen. So, es ist halt eine ausgebrannte Ruine, die als Denkmal dasteht und irgendwie an diese Zeit und an die Zerstörung erinnert.
1: Ja. Ist da nicht auch die, äh, hängt da nicht auch die Friedenslocke drin? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, die wurde irgendwie, irgendwas ist passiert. War das Fukushima? Dann wurde, nee, zum Jahrestag von Hiroshima, glaube ich, äh, wird die immer geläutet. Mhm, ähm, stimmt, irgendwas war da ja. Genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich finde es gut, weil es, weil auch solche Sachen bewahrt werden. Also, weil ähm, mich regt es immer auf, wenn ich irgendwie sehe, dass ein neues Gebäude, äh, Gebäudekomplex oder ein neues, neues Bürogebäude gebaut wird, wo ich mir immer denke, ey, wir haben nicht genug leerstehende kleine, kleine ähm, Einzelhändler oder sowas, Einzelhandelsläden wo man auch locker mal ein Büro, eine Außenfiliale oder eine Außenstelle für ein paar Leute reinbasteln kann. Aber nein, man muss so einen riesigen Komplex neu hochziehen. Mhm. Und gerade wenn wir uns ähm, in einer äh, Reurbanisierung, heißt es, glaube ich, ähm, befinden, dass quasi selbst die Leute aus den Vororten wieder ins Stadtinnere ziehen, weil es einfach ähm, attraktiver für Arbeit und Leben ist, ähm, müssen wir uns halt einfach irgendwann auch mal vielleicht überlegen, in Europa... Wolkenkratzer zu bauen, was wir bisher auch noch nicht gemacht haben.
0: Genau, zumindest nicht flächendeckend. Nicht ja. flächendeckend, genau.
1: Aber das wäre natürlich eine Sache, die dann wieder konträr geht zu der eigentlichen Bauweise, zum kulturellen Bild. Ich habe mich erinnern, dass ein Kumpel, dessen Eltern vor zehn, zehn Jahren oder so, acht Jahren, neun Jahren gebaut haben, ein bisschen außerhalb von Hannover. Da ist halt vorgegeben gewesen, was die Dachziegel für Farbe haben dürfen, damit es ein einheitliches Bild ergibt wenn man mit einer Drohne drüber fliegt. Natürlich. Ähm, oder halt als Luftbild. Wo man sich denkt, na ja, wen interessiert denn das? Die Störche oder was? Aber es ist ich halt tatsächlich drin. Vorgabe gewesen. Und ähm, finde ich auf der einen Seite natürlich irgendwie erstmal ein mulmiges Gefühl, warum sollte mir das jemand vorgeben? Auf der anderen Seite hat sich da vielleicht auch jemand schon was drüber
0: gedacht so oder dazu gedacht. So. Ja, ist auch so ein bisschen Deutschland in der Nutschel, ne?
1: ja. Also ja, wie gesagt, bei dem Thema ist, kann man kann man mich in der, in der Hälfte durchspalten. <lacht> ähm, naja, nichtsdestotrotz, aber interessantes Thema. Und ich meine gerade gerade was so Lost Places oder oder ähm, bedeutende Plätze angeht, ähm, wo man quasi jeden Tag vorbeifährt ähm, und nicht betrachtet, finde ich so schade. Deswegen fand ich das die unser unseren Uni-Ausflug da eigentlich ganz cool.
0: Ja, ähm, es schafft ein anderes Bewusstsein.
1: Genauso wie, erinnerst du dich an die, ah, das war bei der Sparkassenzentrale, wo die Sparkasse ihre Zentrale hat, ja. ähm, da war dieses, ähm, was eigentlich nur aussah vom Weiten, wie so ein, so ein, so ein, ja, so ein Beet oder so ein, so, ein, so ein Streifen weißer Pflastersteine, was aber im Endeffekt einfach ähm, aus Stein gehauene Totenköpfe waren, die einfach auf dem Boden nebeneinander angeordnet waren. Und ich fand das so geil, weil du dran vorbeifährst und denkst so, weil so Pflastersteine. Aber das sind ja einfach wirklich detaillierte Totenköpfe gewesen. Und das war einfach so ein Streifen, der, der zwei Meter neben dem Bürgersteig war.
0: Ich habe den tatsächlich gar nicht mehr so genau im Kopf. Und ich weiß, dass da irgendwas war. Da fahren wir noch mal hin.
1: Ja, das, ja. und wie gesagt, ich fand das mega cool einfach. Auch, ja, ich, ich weiß also nicht mehr genau die Bedeutung, aber es war halt einfach super cool.
0: Ja, auch an dieser Stelle nochmal der Aufruf, Leute, ihr habt gerade eh nichts Besseres zu tun und auch die jede Stadt hat immer so einen gewissen Charakter und eine gewisse Historie, geht einfach mal schön zum Kaffeeladen um die Ecke, wo ihr gerade mit einem Kaffee to go auch nochmal was Gutes für die lokale äh, ja, Industrie oder für die lokale ähm, Versorgungsindustrie, mir fehlt gerade völlig das Wort, egal, also ihr wisst, was ihr rettet euren Kaffeehändler oder kaffee nebenan oder Dealerin und geht einfach mal eine Runde spazieren und guckt euch bewusst äh, Gebäude an, guckt mhm. euch bewusst eure Stadt an. Und bei der Gelegenheit, um auch nochmal ein richtig, äh, richtig schwerwiegendes Thema mit reinzubringen, achtet auch mal auf Stolpersteine. Wo jetzt gerade das Jubiläum der Reichsprogromnacht, glaube ich, war. Äh, achtet mal auf Stolpersteine, achtet mal drauf, was da so für lebensspannend draufstehen und was was da auch an Erinnerungskultur, an die NS-Zeit in Deutschland drinsteckt äh, und wie schrecklich das war und wie sehr wir darauf achten müssen, dass sowas nie wieder passiert.
1: Word. Dazu noch ähm, will ich jetzt aber gar nicht schmälern deine letzte Ansage dazu, aber weil es mir gerade noch einfällt, ähm, weil ich es nämlich ich habe es noch nicht selber durchgezogen aber ich habe es ich zumindest auf meinen Plan geschrieben, ich wollte das gerne als Freizeitaktivität einmal machen Und hatte das vor. Es gibt, wenn man auf der, für die Leute, die aus Hannover kommen oder aus der Umgebung, in Hannover gibt es quasi Graffiti-Touren. Das ist jetzt nicht zu sehen wie so eine geführte Segway-Tour, die grausenhaft ist, sondern es sind einfach, in, ich glaube, in vier Stadtteilen gibt es, ich glaube, jeweils fünf, sechs, sieben Punkte, wo besondere Graffiti-Künstler sich verewigt haben. Uh, List-Oststadt zum Beispiel, in der Südstadt gibt es, uh, in der Nordstadt gibt es das und uh, da kann man dementsprechend sich schon so ein bisschen auf uh, der Hannover-Webseite eine kleine Route zusammenlegen und uh, das wäre so eine Sache, die man eventuell in Corona-Zeiten machen kann. Also bei mir steht die fest auf dem Plan, ich wollte die schon machen und uh, werde ich demnächst angehen. Graffiti-Tour, Hannover.de
0: mhm. Mega geil.
1: Jo. Gut, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel, aber ich glaube, das wird dann ähm, dein, dein Social Media Rand. Der muss noch ein bisschen äh, muss noch ein bisschen warten für die nächste Folge vielleicht. Yes. Ähm, ich selber wollte jetzt die Tiertrivia einleiten. Tiertrivia. Tiertrivia. Tier-Trivia. Woo. Wir haben sie alle vermisst. Und die ist wirklich, die ist mind Also die ist, ich habe, ich habe es nicht geglaubt und ich glaube es auch jetzt immer noch nicht, Martin. Mhm. Du weißt es waren Wahlen in den USA. Mhm. Darüber wollen wir nicht reden. <lacht> Darüber willst du nicht reden. Darüber möchte ich nicht reden. <lacht> Was ist denn das Wappentier der Vereinigten Staaten von Amerika?
0: Äh, pff, gu- gute Frage.
1: Welches Tier ist mit, ich glaube, Pfeilen da. in einem Einflügel oder in den Einklauen und mit in dem Lorbeerkranz oder so, in dem anderen, auf dem Emblem, immer wenn der Präsident spricht. Oder auch im Oval äh, Office auf dem Boden
0: drauf. Ein Adler, der America Fuck Yeah sagt? Ganz genau. Ein Weißkopf Seeadler. Äh. Ja? Das sind auch die, die sie beim
1: Football immer übers Spielfeld fliegen lassen und bevor die Jets rübergehen und äh, Red, White and Blue streik- Kondensstreifen in die... Egal. Der Weißkopfseeadler selbst ist ein sehr anmutiger und beneidenswerter Vogel, denn er kann fliegen. Mhm. Der Weißkopfseeadler selbst ist je nachdem männlich-weiblich ausgewachsen ähm, oder Jungtier zwischen 2,5 und 6,3 Kilogramm schwer.
0: Mhm.
1: Ist erstmal, also ich glaube auch 6,3 Kilogramm, das ist zwar schon ein bisschen schwer, aber den kann man schon für so ein paar Minuten auf dem Arm halten. Rate einmal bitte wie schwer sein Nest, was man auch Horst nennt, ja. äh, sein Adlerhorst, wie schwer das im, im Durchschnitt oder beziehungsweise ein, ein, ein gut befülltes Horst, gut befüllter Horst, ist ein befülltes Horst, ein befüllter Horst, ein befüllter, Horst, ein befüllter Adlerhorst. Ein befüllter glaub, der Horst, ja. Der Horst, ja. Ähm, wie schwer der werden kann? Bedenke, ein Weißkopfseeadler in schwerster Ausführung 6,3
0: Kilogramm. Gott Das ist eine gute Frage. Mhm. Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, also variiert bestimmt ein bisschen anhand der Materialien, die der Adler gerade zur Verfügung hatte. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt aber schon mal so mit 15 Kilo ins Rennen gehen. Fast. Sind 450 Kilo. Was?
1: Genau, weil der packt da Stöcker und Moos und alles rein und das kann bis zu 450 Kilo schwer sein. Das ist noch nicht alles, denn es gibt... Dazu etwas, was das Ganze toppt und auch aktuell im Guinness Book of World Records drinsteht. Da drinnen. Ja. So, pass auf. 1963 haben Ornithologen, ja, die haben auch einen Mehrwert für die Gesellschaft, haben Ornithologen <lacht> in Florida, in den USA, und Ahr, einen, äh, einen Horst eines Weißkopfseeadlers gefunden. Sie konnten es nicht wiegen, aber sie haben es berechnet. Und eine Schätzung abgegeben, wie schwer das Ding sein müsste. Sie konnten es aber von den Maßen ausmessen. Das Ding ist 3 Meter breit und 6 Meter tief. What? Ja? Das heißt, um dort raus, um dort quasi, wo die Eier unten liegen, um quasi wie so aus einem Schornstein rauszufliegen, muss das Vieh sechs Meter hoch fliegen und dann kommt es erst raus. Und wie sie das dann dementsprechend haben sie die Berechnung angestellt und sie sind original bei 2,8 Tonnen rausgekommen für ein Weißkopfseeadler Pärchen samt Kinder. Und die legen drei Eier
0: im Schnitt. Warte mal, das Ding hat einen Durchmesser von drei Metern gehabt, das Nest. Breite von drei Meter, Tiefe von sechs. Was hat äh, so ein Seekopfadler für eine Flügelspannweite? Gute Frage. Habe ich nicht nachguckt. Warte. Das ist, ist ja gar nicht mal so einfach. Ich hab
1: hier, daran
0: zu fliegen, ne? Ja. Warte. Ähm,
1: Spügel, Spügel, Spügelbrandweite, die, Flü- die Flügelspannweite, 1,80 bis
0: 2,50. Ja, okay, aber es ist trotzdem, ich meine, hast du, wenn's, wenn ein großer Adler war, hast du noch irgendwie 50 cm äh, links und rechts kombiniert. Das ist schon knackig, also ne. da warst du schon so. Der muss halt schon senkrecht
1: starten, ne? Also wie so ein Heli. Ja. Ja. Ich fand's cool, ähm, nicht ganz so cool wie die europäischen Adler, wie ich finde, aber er hat seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, aber k- krasse Nummer. Also hm. äh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ich hätte jetzt auch nicht wirklich die Größenverhältnisse von so einem Nest im Kopf gehabt. Äh, krasses Ding. Die Frage ist ja dann natürlich, t- t- die noch bleibt. Wie heißt denn der Sikow adler jetzt auf Englisch? Ähm, man
1: könnte jetzt meinen, der heißt Whitehead sonst was. Das tut er aber nicht. Der heißt
0: Bald Eagle. Bald Eagle. Bald Eagle. Mhm. Ganz genau. Weil äh, es gibt ja auch tatsächlich die Seattle Seahawks, die ja auch irgendwie Seeadler heißen. Die Frage, die bleibt ist also: heißt Adler jetzt eigentlich Hawk oder Eagle auf Englisch? Martin,
1: ich krieg gleich einen Herzinfarkt, wenn du nicht so, <lacht> <lacht> wenn,
0: du, wenn
1: du dieses Thema wieder aufmachst, äh, dann gleich, gleich rast ich aus.
0: Okay, wir sollten bevor diese Folge so Rappen wir das Ganze hier mal ab. Leute, es ist schön, wieder da zu sein. Christian, es ist schön, wieder mit dir zu reden. In der Tat. Es hat mir wirklich gefehlt in den letzten Wochen. Äh, wie ihr vielleicht festgestellt habt, wenn alles technisch geklappt hat, haben wir jetzt auch beschlossen, wir ändern unser Logo, zumindest in der Farbe. Wir gehen jetzt in die Winterzeit. Wir sehen, gehen jetzt quasi in, ins Blaue hinein und äh, beginnen damit die neue Season. Äh, Pech und Schwafel nach der Pause von zwei Wochen. Wir haben auch schon was geplant für die kommende Woche. Ich, wir haben es auch schon hier und da angeteased, aber vielleicht können wir den einen oder anderen dann doch nochmal damit überraschen. In diesem Sinne, bleibt gespannt, habt eine schöne Woche und äh, ja seht zu, dass ihr gesund bleibt und irgendwie auch bei Verstand.
1: Finde ich ein gutes Schlusswort. Macht's gut, Leute. Bis demnächst. Tschaußen!